0: Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts. Jetzt geht's wieder los. Hallo, liebe We Are the Night Podcast-Freunde. Schön, dass ihr wieder oder erstmalig dabei seid und eingeschaltet habt. Mein Name ist Felix Kröcher und ich möchte euch direkt meinen heutigen Gast vorstellen. Er ist ein waschechter Dortmunder. Natürlich, wie könnte es anders sein, werden wir gleich über seine zweite Leidenschaft, dem Fußball, sprechen. Seine erste Leidenschaft gehört aber wohl der Musik. Bereits seit frühester Kindheit ist er als DJ aktiv. Wir unterhalten uns gleich über seine ersten eigenen Events, über eine lustige Afterhour, die Kunst des Auflegens, natürlich auch über das Nachtleben im Allgemeinen. Und wer wissen möchte, was das alles mit einem Kinoabend zu tun hat, der bleibt jetzt einfach dran. Ich freue mich jetzt auf den lieben Ante Perry und... Und wünsche euch gute Unterhaltung. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Live. Gemixt mit Schweppes. Let's Schweppes. Das Original. Schweppes.de So, hallo mein Freund. Hallo Felix, ich grüße dich. Schön ja.
1: dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst für meinen Podcast We Are The Night. Selbstverständlich. Wie geht's dir denn? Du, tatsächlich, wie wir
1: auch schon heute korrespondiert haben über WhatsApp, das Wochenende hängt noch in den Knochen. Ich, hab jetzt, ich hatte Besuch am Wochenende hier in Berlin von der Judith Sikora und ein, zwei Freunden und dann haben wir im Sisyphos aufgelegt und das ging ein bisschen länger, muss ich sagen. Und ja, man ist auch nicht mehr der Jüngste. Dementsprechend dauert da die Regeneration ein bisschen länger.
0: Wer kennt's nicht? Wer kennt's
1: nicht? <lacht> ich frage mich, wie wir das alles früher so weggesteckt haben: immer diese, als wir jung waren, keine Ahnung, in der Schule und so weiter. Wie teilweise die Exzesse, die man da erlebt hat, täglich. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr möglich.
0: Das ist mittlerweile, glaube ich, die meist gestellte Frage an mich selbst. <lacht> ja.
1: Aber so ist es nun mal. Nächste, wenn ich das Ganze, das, das ist ja das Ding. Ich Liebt das ja so sehr, dass ich das mache, weißt du, wenn ich mir andere Leute
0: angucke in meinem Alter, die machen das nicht. Stimmt, also das ist auch weniger Spaß im Leben. Klingt jetzt eigentlich auch so, als würden wir uns beschweren. Tun wir ja nee, nicht. Tun wir tun, wir ja tun, tun nicht. das nicht. Alles ist gut. Mein Lieber, wir haben uns ja auch erst kürzlich gesehen in Berlin. Ja, in der Tat, hier sind genau. Sender. Was mich sehr gefreut hat. Ja. Und ja, im Laufe unseres Gesprächs ist mir in den Sinn gekommen, Mensch, den lieben Ante, den hatte ich jetzt auch noch nicht zu Gast in meinem Podcast. Ja, und dann hast du mich gefragt. Ja, wohnst du jetzt in Berlin?
1: Ich wohne in Berlin seit tatsächlich jetzt fünf Jahren. Ach. Am 20. April 2018 bin ich der Liebe wegen, hier nach Berlin gezogen,
0: habe 2019 geheiratet und fühle mich sehr, sehr, sehr wohl hier. Wie schön. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ich weiß gar nicht mehr, uns. wann genau, wann wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Aber irgendwann habe ich auch mal auf einem Event bei dir gespielt. Ich glaube in Dortmund.
1: Ja, ich glaube das erste war erst in Lüdenscheid auf der Electronic Nation.
0: Ah, stimmt. Damals noch mit da Philipp. Da
1: habe ich ja mit dem Philipp Nieland vor, ja auch zehn Jahren angefangen, zweimal im Jahr diesen Rave an den Start zu bringen in der Schützenhalle, wo wir dann äh, immer im März und im Oktober, ja... 2500 Gäste hatten und da warst du erklappt. Bei der bei der zweiten warst du mit auch dabei und da haben wir uns dann auch kennengelernt persönlich. Da
0: ging's ab. <lacht> da ging's ab. In <lacht> da ging's ab. Mein Gott, da ging's ab. ja das Sauerland, das kann, das kann immer noch feiern. Was mir aufgefallen ist, ich bereite mich ja immer sehr sorgfältig auf meine Gäste vor. Und da ist mhm. mir aufgefallen, ganz so viel weiß ich nicht von dir. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt auf unser Gespräch. Das wird natürlich nur um dich gehen. Du bist sehr gerne. Du bist waschechter Dortmunder. Liege ich da richtig?
1: Das ist korrekt. Ich bin, nachdem ich in Rumänien geboren bin, 1980,
0: bin ich da sehr schnell abgehauen, zum
1: Glück. Weil da hat ja noch der Ceausescu gewütet, der Diktator. Und äh, mein Vater, der auf Montage war. Der ist dann relativ schnell mit meiner Mutter im Gepäck und mir, sind wir dann nach Dortmund und dort habe ich dann, also bei Dortmund, ja, die, die kleine Gemeinde heißt Holzwickede, aber man kann auch sagen Dortmund, da bin ich dann gelandet und dort aufgewachsen, dann ich in Una zur Schule gegangen und ja, dann zu meiner Ausbildung damals bin ich
0: dann auch nach Dortmund gezogen, ja. Dann ist Fußball natürlich auch neben der Musik die zweite Leidenschaft, kann man so sagen? Gut,
1: das war immer ein ganz großes Thema. Selbstverständlich <lacht> ist, wenn man in einer Region, die so für Fußball verrückt ist wie Dortmund, dann ist man Dortmunder durch und durch. Hab natürlich auch sehr früh angefangen, regelmäßig ins Stadion zu gehen. Hab dann auch die Meisterschaften 95, 96 miterleben dürfen, Champions League, äh, Sieg. 96, Weltpokalsieger 97, dann wieder die Meisterschaft 2002
0: und dann nochmal 2013, also ähm, Ich merke schon, ja, ich merke schon durch ich habe die Klacht noch im Kopf. <lacht> Lass uns doch mal von ganz vorne starten. Wie und ja, wann bitte. bist du denn in Berührung mit dem Nachtleben gekommen? Wann war für dich klar, ich werde jetzt DJ?
1: Das war relativ früh klar, als ich 1990 ein Mixtape von Funkmaster Flex in die Hand bekommen habe. 60 Minutes of Funk. Und wo er in diesen 60 Minuten 70 Tracks ineinander gemischt hat, war für mich klipp unklar. ich möchte DJ werden. Und... Früher bin ich in Holzwickede im Jugendzentrum einmal abgehangen und die hatten immer Kinderdisko. Und dann haben die DJs dafür gesucht und so einen Contest ausgerufen und den habe ich gewonnen tatsächlich und hatte meine erste Residency ab 1991 im Jugendzentrum in Holzwickede. Jetzt sag mal kurz Rechner, rechnen, da warst du elf. Da war ich elf, genau. Wo ich jeden Freitag von 18 bis 21 Uhr jegliche Art von Musik aufgelegt habe, weil früher, du ähm, kennst das ja bestimmt auch selber, da gab es halt nicht nur äh, Techno, also U96 war, das war damals Techno. Aber dann gab es auch Dr. Alban oder Snap oder Erasure oder Army of Lovers. Also da habe ich querbeet gespielt und Eintritt war immer eine Mark. <lacht> muss ich immer noch drüber schmunzen, wenn ich daran denke. Und dann konnte man, das es ja eine Kinderdisco war, konnte man sich eine Cola kaufen oder einen schinken toast Sandwich und ja, das habe ich dann mehrere Jahre gemacht. Habe dann parallel auch mein UNA gespielt, da gab es nämlich das Kühlschiff. Und da habe ich tatsächlich 1995 auf meinem ersten Rave aufgelegt. Den Human Rave zusammen mit noch ein paar anderen Leuten. Und äh, ja, also aber wirklich professionell mache ich das erst seit. Also meinen ersten professionellen Clubkick mit Gage habe ich am 10. August 2001. Er lebt im Clubbing 69 in Dortmund. Na, ist Und doch auch schon eine Weile. Das ist auch schon eine Weile her. Da bin ich auch dann direkt Resident geworden. Ich habe natürlich allen meinen Freunden Bescheid gesagt. Wir sind auch alle gekommen. Und dann habe ich dann, da war die Hütte voll tatsächlich. Und ja, das hat den Clubbetreiber so beeindruckt, dass ich da Resident geworden bin. Bin aber auch direkt abgeworben worden vom Zuhause-Club. Also die haben damals... In der jetzigen Oma Doris, dem Tanzcafé Hösel, haben die Veranstaltung gemacht und dann habe ich dann im September dort meinen ersten schon gespielt und bin dann quasi ja da Resident geworden und habe mich dann um das Warm-up gekümmert, ständig. Da hatten wir da waren halt Disco Boys, DJ Tonka, Milken Sugar, Tom
0: Novi und solche Leute, die haben immer freitags da gespielt. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem We Are The Night Podcast. Irgendein Interview habe ich, hab ich mir angehört, da fand ich es sehr amüsant, wie, ja, wie du zu deinem Künstlernamen gekommen bist. Kannst du, kannst du das eventuell
1: Die erzählen? offizielle oder inoffizielle Geschichte? Beides. Okay, na gut, dann, ja, was soll ich sagen, das... Wenn man ähm, mit Freunden mit, mit Klicken in Klicken aufwächst und ähm, ab und an mal am Joint zieht, dann entwickeln sich lustige Gespräche und äh, wir haben früher immer gesagt oder du kennst das ja, wenn man so sagt, yeah. Das war nicht cool genug für uns. Dann haben wir immer gesagt Jair. Und nach einem halben Jahr war Jair nicht, nicht mehr cool genug. Dann haben wir gesagt Jerry. Und dann nach einem halben Jahr wieder war Jerry nicht mehr cool genug. Und dann haben wir einfach gesagt Ante Perry. Und immer, wenn irgendwas cool war, haben wir gesagt Ante Perry. Und als ich mir dann, als dann die Zeit reif war und ich musste mir einen DJ-Namen geben, bin ich meinen geistreichen Wortschatz durchgegangen und äh, ja, bin bei Ante Perry hängen geblieben, weil mein damaliger Name, Andreas Pachurka, Ante Perry, ja, das fand ich, das hat ganz gut gepasst und so war Ante Perry geboren.
0: War das jetzt die inoffizielle oder die offizielle?
1: Das war die inoffizielle. Die <lacht> Bei der offiziellen ähm, ähm, lasse ich das mit dem Joint weg. <lacht> ah, okay. gut. Genau. Nee, mittlerweile ist es ja kein Problem mehr. Du, Das war für mich nie ein Problem, ehrlich gesagt. Und Aber mittlerweile, wie du schon sagtest, die Akzeptanz in der Gesellschaft ist immer größer geworden und... Warum sollte man das nicht droppen? In
0: meinem Podcast kann man so, so alles sagen. Ja, siehste. Guck. Ich ja. Ja. bin gespannt, was, das, was da gleich noch kommt. <lacht> ja, das Nächste ist, du hast du mal geschauspielert, kann man das so sagen? Wie kam es dazu? Du, ich habe in der theater in, auf dem Gymnasium in Unna, habe ich schon regelmäßig gespielt und Aufführungen gehabt. Das war einfach
1: irgendwie eine Leidenschaft von mir. Da haben wir unter anderem Efrain Kishon, so ein jüdischer Satirekomiker, haben wir aufgeführt. Und auf Basis dessen bin ich dann mal angesprochen worden von so einem Dortmunder Kollektiv. Und die haben halt einen Film gedreht, O Fortuna, so eine Fußballkomödie. Totaler Trash, aber halt total professionell gedreht. Und ja, das wurde dann aufgeführt. Im 2009 wurde es aufgeführt im Westfalenstadion, die Premiere vor... 15.000 Leuten und war dann regelmäßig im Kino zu sehen, in verschiedenen Kinos in Deutschland. Und dort habe ich die Rolle des Kriminalhauptkommissars Udo Alte gespielt, der Udo. Ähm, sagen, äh, sein Handwerk in San Francisco gelernt hat, und natürlich alles besser wusste, äh, leicht alkoholisiert war und äh, ja, einzige Bezugsperson war so Roswitha, so also eine Edelnutte auf dem Großmarkt in Dortmund. Und äh, ja, ich. Hab die DVD noch zu Hause und ab und an hole ich die noch raus und äh, wir schauen uns das noch an mit meiner Frau. Meine Frau schlägt dann immer die Haare über den Kopf ähm, zusammen, weil ich habe, da sehe ich ein bisschen anders aus als ihr jetzt. Ja, äh, nee, ist 2009 gewesen. 2009, genau. Da äh, habe ich mir den Bart so richtig lang wachsen lassen und hatte lange Haare. Die Haare musste ich ja jetzt aufgrund von ist nicht <lacht> ja, leider aufgeben. Irgendwoher kenne ich das. <lacht> ja, und das tatsächlich hatte ich danach, ist Konstantin Film auf mich zugekommen und hat mir eine Rolle angeboten, weil die wollten so eine Art K11-Format fürs, fürs Ruhrgebiet machen. Und da habe ich dann aber abgelehnt, weil als Underground-House-Musik-DJ habe ich das irgendwie nicht mit mir vertreten können. Ach Quatsch.
0: Mhm. Und wie denkst du heute? So ein paar Jahre? Ja, habe ich spielen? die richtige Entscheidung getroffen. Ja, ja. Würdest du weil wieder das so ist so
1: ein Fernsehformat. Ich meine, das ist. Er ja, ist einfach schlecht, muss, muss muss man einfach so sagen. Also ich finde es einfach, dass die Schauspielerei ist schlecht irgendwie. Und ich ich sag mal so, ich bin jetzt nicht, wenn man sich den O Fortuna anguckt, so dass. Es gab mal so einen Kommentar von irgendein, ich weiß gar nicht, die Elf Freunde, die hat nämlich darüber auch äh, berichtet und die hat dann gesagt, da weiß man schon, warum Schauspielerei oder Schauspieler sein oder Schauspielerin sein ein bezahlter Beruf ist. Und so war das ja, wir waren ja keine, wir sind ja alles keine Profis gewesen und äh, das sind die bei K11 auch nicht. Und für
0: mich war das, hat das dann gereicht mit dem Exkurs. Kann man sich den irgendwo noch anschauen, also streamen? Ja, im
1: Netz gibt es definitiv den Trailer dazu. Den ganzen Film gibt es leider nicht im Netz. Es gibt die DVD, ist leider auch ausverkauft. Weiß nicht, ob man die irgendwo bei Ebay Kleinanzeigen finden kann. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, Felix, bringe ich die DVD mit. Machen
0: wir dann Kino ab. Dann machen wir Kino, wir machen Kino und, ab und ziehen mal am Joint und gucken den <lacht> Film an. <lacht> Alles klar, Udo. <lacht> Eine meiner Lieblingsfragen hier im We Are Not Podcast bezieht sich, wie könnte es auch anders sein, auf das Nachtleben. Und ja, ja gerade bei dir bin ich mir sehr sicher, dass du ordentlich was davon erzählen kannst.
1: Ja, in der Tat. Da du mir ja gesagt hast, worum es so ein bisschen geht bei deinem Podcast, habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht. Und äh, ich möchte einen Satz sagen, der bezeichnet bezeichnet ist für das, wie es eigentlich wirklich ist. Da hat mein bester Freund, der Fredde, hat den mal ge mal gebracht und zwar geht ja so, ich habe schon mehr vergessen, wie manch andere erlebt hat.
0: Das kommt aber ganz oft in meinem Podcast vor. Ja, wirklich? Ja, doch und ich meine, wir das erleben ja wir, Leute auch. Ja, ja, wir erleben also nicht direkt so den Satz, aber ja, ähnlich, muss man sagen. Also vieles vergessen, wobei man ganz viel erlebt das ist es ja. Ich meine, durch die Frequenz
1: an, wie oft wir am Wochenende unterwegs sind oder wie oft wir auf Tour sind, da kann man sich auch alles nicht merken, sage ich jetzt mal. Also, es ist, es ist einfach diese Vielzahl an guten
0: Momenten, die man hat. Ja, das kann das Gehirn sowieso gar nicht alles aufnehmen. Aber so eine so. Tourgeschichte oder auch ein ganz, ja, so ein persönliches Highlight aus, aus deinem Künstlerleben. Du, es
1: war das Jahr 2002 und das ist auch sehr entscheidend für meine Karriere als DJ und Produzent gewesen. Da hatte ich meine erste Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, Funkraum. und zwar in Arnsberg im Sauerland im Werk 2. Und da ich bin ja eh äh, musikalisch immer sehr breit gefächert gewesen und ähm, zu dem Zeitpunkt war halt Progressive ziemlich krass am Start und das ist mir leider auf den Keks gegangen. Deswegen habe ich eher zurückgerudert und war dann in eher Richtung House Big Beat, Funk, Elektro. War das so mein Stil. Und wir hatten eingeladen Moon Butika, die hatte ich kurz vorher kennengelernt, äh, in Hamburg. Tobi Top und Kurve Six, ein ganz großer, da ich ja eh ein ganz großer fünf deluxe fan gewesen bin, war und immer sein werde. Ich auch, das, ich ja, auch. Ja, da war ich letzten, letzten Samstag noch auf Konzert, by the way. natürlich, Hab, haben wir uns natürlich ein Loch ins Knie gefreut, dass wir die bekommen haben für unsere Veranstaltungsreihe und unkompliziert, wie das früher auch war, da sind die beiden vorbeigekommen und haben dann auch bei uns gepennt. Also bei uns gepennt hieß, wir waren so aufgeregt und haben gesagt, okay, wir brauchen jetzt ein Haus irgendwie mit so einem fetten Garten. Und dann hat ein Freund, hat dann seine Mutter, seine Eltern in, ins Hotel geschickt oder was wir dann bezahlt haben und hat dann quasi, ja, dieses Haus vorbereitet für die Ankunft von Tobi und Kove und wir haben extra so ein DJ-Pult aufgebaut, weil wir natürlich gedacht haben, ja, nach dem Gig ja, machen wir nochmal eine All-Hear After Hour. Und ja, dann sind die aber nicht direkt dann in das Haus gekommen, sondern direkt dann nach, Arzberg gefahren und war nicht so gut drauf, ob, äh, ja, ich keine Ahnung, was in diesen drei Stunden Fahrt passiert ist. Auf jeden Fall war der nicht gut drauf, haben dann ihren irgendwie gespielt und wollten dann auch dann direkt nach Hause. Und dann, äh, ja, haben wir uns dann aber auch nicht beirren lassen. Wir haben die sind dann, haben dann jemand mitgeschickt, der dann, dann aufgeschlossen hat und die haben sich dann pennen und dann sind wir da mit einer kleinen Entourage. Eingelaufen haben dann trotzdem Aufdauer gemacht und hatten wirklich einen wahnsinnig lustigen Morgen und äh, irgendwann habe ich mich dann so vors Fenster gestellt und habe dann so gesehen, wie die da geschlafen haben und dann habe ich dann irgendwie aus Jux und Dollerei einfach gesagt, guck mal, jetzt machen wir ein Foto und dann verkaufen wir das an die Prinz. Mhm. Und ja, eine Stunde später ist dann äh, der Kove und sind Tobi und Kove aufgewacht und die erste Frage, also ich sag mal, sichtlich ungehalten, äh, weil die nicht pennen konnten, weil wir natürlich so laut waren und mit Musik und etc. und die Gespräche. Und dann fragten sie so, welcher welcher Spinner hat hier gesagt, er macht ein Foto und verkauft das an die Prinz? Habe ich mich gemeldet, weil ich, ja, bin eine ehrliche Haut, habe ich gesagt, ja, ich war das, ne? Also, warum <lacht> mache ich natürlich nicht, ne? Aber das hat dazu geführt, dass erstmal der Kontakt abgebrochen worden ist, zwei <lacht> Jahre lang. Und äh, die die waren extrem sauer, sind die dann wieder nach Hamburg gefahren. Gleich ein paar Jahre schon dann. Ja, gleich zwei Jahre, genau. Hui. Und dann kam deren erste DJ-Mix-Compilation DJ Sounds Good 2004 raus. Und dann zu dem Zeitpunkt habe ich äh, auch Veranstaltungen im Tanzcafé Hösel jetzt Oma Doris gemacht und habe dann bei der Heike Richter, die Bookerin, ja, über über ein Jahr, wie soll ich sagen, da bin ich auf den auf den Knien dahergekommen und habe gesagt, komm, lass uns doch nochmal probieren. Schön die Klinge geputzt. After Hour. Und ja, da sind die dann gekommen, haben den Laden abgerissen und dadurch hat sich halt ein extrem guter Kontakt entwickelt, das dann dazu geführt hat, dass ich 2006 mein erstes Release, Beachbauer auf Moon Records hatte. Und das wiederum hat dazu geführt, dass ich da mehrere äh, Release hatte, meine erste Mix-Compilation Flashing Disco Sounds 1 und meine zweite Flashing Disco Sounds 2 im Jahr 2008 und 2011 dort released hat, was mir natürlich ja,
0: die Tür schau aufgemacht hat für weitere DJ Bookings im In- und Ausland. Ich hätte jetzt da auch noch eine Frage, gibt es die Fotos noch? welche von, von. Ach so.
1: Ich glaube nicht, tatsächlich. Die Fotos gibt es nicht. Ich glaube, es wurden auch nie
0: welche gemacht. Ich habe es einfach nur so gesagt, keine Ahnung. Du ne? kennst das
1: ja selber. Morgens nach so einer Party erzählt man ja auch immer ein bisschen Quatsch.
0: Ich weiß nicht, ob mir das schon mal passiert ist.
1: Ich, <lacht> ich glaube glaub
0: ständig. Ich glaube ständig. Ja, ja. vergessen. Ach,
1: ja. ja, aber das war so. Ähm, wie soll ich sagen? Wir haben mittlerweile haben wir ein, halt ein wunderbares Verhältnis und ja, die laden mich zu sich nach Hamburg ein. Ich lade die nach Dortmund ein einmal
0: im Jahr und. Ähm, ja. Ich glaube, die beiden müsste ich eigentlich auch mal hier einladen. Mach das. Das wird bestimmt auch sehr lustig.
1: Ich meine, mittlerweile gehen wir auch ins Studio und produzieren zusammen Musik. Und äh, ja, für mich als kleinen Fanboy ist das natürlich das Allergrößte, dass ich da mit, mit den Jungs abhängen kann. Da schließe ich mich an. ist wirklich so. Also fünf stände deluxe Ja, voll geil. Und das, das Konzert war ja jetzt letzte Woche in Hamburg im Kampnagel 25 Jahre Silium. Und dann haben die halt das alles, alle Tracks vom Album aufgeführt mit mit einer Band, mit einer Sechsköpfigen
0: und das war halt auch weltklasse. Ich melde mich mal bei den Jungs. Aber so. jetzt geht es ja nach wie vor um dich. Du bist ja, ja mein Gast. Ja. Lass mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Du hast mhm. bei Sunshine Life hast du auch eine eigene Show?
1: Tatsächlich zwei. Zwei? Zwei, genau. Jeden, angefangen hat alles 2019. Nach äh, im September ist die erste, erste Welcome to Paradise Radio Show gelaufen. Die läuft immer an einem dritten Donnerstag eines Monats von 22 Uhr bis 0 Uhr. Da spiele ich. House und Disco und Classics und vielleicht auch mal was melodisches, melodic House, melodic Techno auch teilweise, weil das ist ja war immer so, ein, so, ein, so eine Spielwiese für mich. Ich wie gesagt, ich lasse mich nicht in eine Schublade drängen und für mich ist es extrem wichtig, verschiedene Stile immer miteinander zu kombinieren, so wie das immer war bei mir. Und am Anfang hatte ich da immer Gäste. Von Pagi, RoboSonic, Phil Fultner, Julie Zikora und dann ging das ja mit der Pandemie los und tatsächlich war dann die Radiosendung das einzige mit, wo, wo, wo ich dann habe auflegen können. so Und auch quasi vor Publikum, nur dass ich das Publikum nicht gesehen habe. Wir haben ja relativ schnell angefangen, das Ganze auch zu streamen und das war so ein, so ein Anker einmal im Monat, dass ich... ja habe ich mich vorbereitet. Also man macht, wir hatten ja alle keine Gigs zu der Zeit oder wenige Gigs, je nachdem, in welchem Ausland man unterwegs war. Dass Die Radiosendung ist so gut gelaufen, dass man mir einen zweiten Sendeplatz angeboten hat. Eines zweiten, also zweiter Donnerstag, 18 bis 20 Uhr unter Perry and Friends. Wo ich, da habe ich dann angefangen. Also da habe ich immer einen Gast mit dabei und bei Welcome to Paradise ist das einfach meine Spielwiese.
0: Ja. Siehst du, jetzt weiß ich auch besser Bescheid. <lacht> <lacht> So viel zu dem sorgfältigen Vorbereiten. Ja, <lacht> ja. ja Aber gibt es noch Sound, neuen Sound von dir demnächst? Ähm, definitiv. Das Jahr ist ziemlich gut durchgetaktet
1: gewesen oder ist durchgetaktet. Also alles hat angefangen mit dem Release auf Phoenix Soul. Das ist ein Label aus Kanada. Da habe ich mit dem Flo Emma That Decay eine Platte rausgebracht, schön deep raus. Dann ging es weiter auf meinem eigenen Label Be and Ape habe ich eine Platte rausgebracht. Dann kam was auf Moon Boutique, nee, nicht auf Moon Boutique, auf Kidball Records eine, eine EP zusammen mit Moon Butica, wo oder Robo Sonic ein Remix gemacht hat. Jetzt kommt wieder ein Remix von mir auf Kidball, dann eine Kollaboration mit Hatiras auf Space Disco, dann kommt wieder was auf B Ape und ja, jetzt kann ich sagen und das ist mein erstes Release auf Amada, ein Remix, den ich mit Moomutika gemacht habe für Robo Sonic, der wird glaube ich, im Juni oder Juli rauskommt und äh, ja, tatsächlich habe ich irgendwie,
0: ohne die Erwartung jetzt an mich äh, äh, in die Höhe schießen zu lassen, aber irgendwie habe ich Bock, wieder auch ein neues Album zu machen. Ah, fleißig, fleißig, aber ich drücke dir ganz fest die Daumen. Danke sehr. Viel Erfolg. Danke, danke. Andre was bedeutet dir die Nacht? Was, was macht die Nacht mit dir? Die Nacht ist, und das war auch Thema
1: meiner zweiten Mix-Compilation, Flashing Disco Sounds 2, das war quasi eine Ode an die Nacht. Da ging es nämlich, was war das Motto? Von sieben bis sieben die Nacht. Ja, habe ich versucht, also ich habe Videos aufgenommen mit verschiedenen Künstlern, Stefan Botzin, Mobutika, Thomas Pieper vom Dockland, und habe die gefragt, wie sieht eure optimale disco -Nacht aus? Und habe die erzählen lassen. Und ja, also es gibt nichts Schöneres als so eine Disco-Nacht in einem vollen Club mit. Tollen Menschen mit geiler Musik, mit einer geilen Anlage, mit verschiedener Musik, mit guten Drinks. Das ist das, was mich quasi, das, was mir die Motivation gibt, in der Woche Vollgas zu geben. Wenn ich das nicht hab, und deswegen war die, war die, war die Pandemie auch so schlimm, dann fehlt mir was. Das ist wie so ein Körperteil, der fehlt. Und ja, die Nacht ist für mich essentiell für mein Leben. Ganz einfach. Obwohl ich mittlerweile auch, ähm, mich nicht beschwere, das am Tag zu machen. Klar. So, ob das geht jetzt mir die mir Nacht noch? oder Tag ist. Es geht ja, geht ja um Events, um, um Veranstaltungen und um Zusammenkunft verschiedener kultureller Hintergründe. Irgendwie, weißt du, In der Nacht sind wir alle eins. Weißt du, da gibt es nicht verschiedene Leute. Da irgendwie sind wir, zerschmelzen wir alle zu so einer zu so einer, so einer Masse. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und vor allem auch als DJ, wenn man quasi die Kontrolle hat über das, was auf dem Dancefloor passiert. Das ist es gibt mir unheimlich viel. Weil mir ist, es, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass man Auf und Ab hat in der Nacht, so dass man Dramaturgie hat, dass man ein Warm-up, dass wirklich ein Warm-up Warm ist. Also dass man locker anfängt und auch nicht so laut dass man das steigert, je mehr Leute kommen, dass man dann so Peaks setzen kann, wo dann alle durchdrehen, wo man dem Haupteck nicht zu so viel ja, Pulver äh, wegnimmt, wo man wieder zurückfahren kann, wo man die Klassiker rauspacken kann. Das ist mir sehr wichtig. Das mache ich immer auf meinen eigenen Veranstaltungen, spiele ich immer das Warm-up. Tatsächlich traue ich das keinem anderen zu. Es gibt zwei Leute, die können das auch sehr gut. Das ist der Phil, Phil Fulner oder der Maxim Lani aus Belgien. Aber ansonsten habe ich leider bisher kaum jemanden, getroffen oder gehört, der für mich ein adäquates warm spielen kann. Die Kunst des Auflegens? Die Kunst des Auflegens, genau. Das war das Gute damals bei meinem bei meinem Resident-Job im Zuhause-Club. Da musste ich immer das Warm-Up spielen und da war damals schon mein Anspruch, okay, dann spiele ich halt wirklich Deep House oder Disco. Weil, was bringt dir das? Ballast direkt los und der Club ist gar nicht voll. Und es ist auch jedes Mal, wenn ich irgendwie übernehme von von jemanden im Club, auf dem Festival, also im Club eher, im Festival ist es sowieso anders, da muss man ja eh da sind die Spielzeiten kürzer und da hat man ja Dramaturgie leider schwierig umzusetzen, wenn man nur so eine Stunde spielt. Aber im Club ist es erstmal so, dass wenn ich übernehme, verlasse ich erstmal ein Drittel die Tanzfläche. Was natürlich im Laufe der Zeit, am Anfang war ich natürlich ganz nervös und dachte, okay, was mal, oh, das heißt, äh, wo gehen die alle hin? Aber im Laufe der Zeit habe ich mal erfahren, die kommen alle doppelt und dreifach wieder. Ich brauche einfach nur 20 Minuten Geduld und dann kommen die alle doppelt und dreifach wieder. Weil es ist auch wichtig, dass sie sich mal ein Getränk holen, dass sie mal auf Toilette gehen, dass sie mal quatschen oder auch knutschen oder was auch immer. Dass man dem Nachtmenschen dort auf der Tanzfläche auch mal eine Phase gibt, wo er mal
0: durcharmen kann. Ich mag die Frage der Nacht. Nach der Nacht. Ja, definitiv. Weil ich mich so hineinversetzen kann.
1: Ja, das ist, das ist doch unser Leben. Das war doch immer unser Leben. Das stimmt. Ne? Krieg schon und es wird auch unser
0: Leben bleiben. Ja. Und solange ich das machen kann, mache ich das auch. Punkt. Mein Freund, das war's. Wir sind am Ende angelangt. Ich habe dich genug oh. ausgefragt.
1: Oh, schade. Das war sehr schön, Felix. <lacht> ja, hat's dir gefallen? Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Danke, wie gesagt, nochmal dafür. Und, und an die Zuhörerinnen und Zuhörer eingeschaltet haben. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns bald
0: wieder und hauen ein bisschen auf den Putz und gucken dabei auf Fortuna. So machen wir es. Wir machen einen schönen Kinoabend. Ja, so sieht aus, Felix. Bis bald, mein Lieber. Dankeschön. Gerne. Ciao. Und meine Liebsten, auch euch vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Die nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bleibt gesund und anständig. Euer Felix. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schweppes. Let's Schweps, Das Original. Schweppes.de